0: Einen wunderschönen guten Tag und lasst uns herzlich willkommen zu einem neuen Like-Christ-Video, eine neue 5 minuten andacht zum Thema Können Gedanken Sünde sein? Und wenn ja, ab wann sind sie Sünde? Ja, diese Frage stellt sich früher oder später, weil wenn man durch die Welt geht, irgendwann hat man bestimmt mal Gedanken, wo man denkt, oh was für ein... Blödmann. Oder man geht, ich, das kann auch Frauen genauso treffen, ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Mann, man geht als Mann durch die Straßen, guckt sich eine Frau und denkt, hm? <lacht> also mit der, ne? Ja, die könnte man das schon mal und so weiter. Ja. So, jetzt kommen solche Gedanken und dann kommen vielleicht auch die Gedanken, ja, ist sowas Sünde, ist sowas nicht Sünde, wie sieht es damit aus? Whatever. Ich habe mich etwas mit dem Thema auseinandergesetzt und als erstes möchte ich reinstarten mit der Frage, okay, können Gedanken überhaupt Sünde sein? Ähm, die Antwort darauf findet man ziemlich leicht und zwar in Matthäus 5 wird Jesus ziemlich deutlich und da sagt er nämlich unter anderem, wer eine Frau, jetzt sind wir direkt im Thema, wer eine Frau nur mit einem begehrlichen Blick ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also Jesus sagt, zeigt schon direkt auf, okay, bro, sis, whatever. Achte auf deine Gedanken. Später sagt er auch, okay, wer nur zornig auf jemand anderen ist, hier ist das Wort zornig, kann man am besten übersetzen, auch mit einer schäumenden oder gärenden Wut. Wer nur zornig ist auf jemand anderen, der wird gestraft werden. Ja, also dieses zeigt sehr wohl auf, okay, hey, auch im gedanklichen Bereich können wir sündigen. Ja, und dazu gibt es noch einen weiteren Vers, der das ziemlich gut aufzeigt, den sehen wir in Markus 7, Vers 20 bis 23. Und er, also Jesus, fuhr fort. Es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz und Unvernunft. Alle diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Okay? Also Jesus zeigt hier ganz klar auf, okay, hey, die Gedanken können einen Menschen unrein machen. Und dazu gibt es ein paar ganz praktische Stories in der Bibel, die das Thema ganz konkret angehen. Ich will jetzt nur mal eine hier hervorkramen, die, ja, sehr bekannt ist. Und zwar geht es um David. Man liest sie in 2. Samuel 11, Vers 1 bis 27, ja, und da ist es nämlich so, dass David irgendwann bei sich auf dem Balkon ist und sagt, wow, was für eine schöne Stadt und so weiter, ist alles so toll, also David ist bereits König. Und dann sieht er in den Garten eines Hauses, was da irgendwo in der Nähe ist, und guckt dahin und sieht eine attraktive Frau, die gerade badet, also dementsprechend entweder sehr leicht oder, ich gehe davon aus, gar nicht bekleidet war. Ja, und er guckt sie sich näher an und sagt, Boah, was für eine Schönheit. Fragt ein Diener, hey, sag mal, wer ist denn das? Und der sagt, jo, das ist Batseba, die Frau von Uriah. Und David sagt sich, na, die möchte ich mal zu mir einladen. Lädt die zu sich ein und verbringt den Abend mit ihr. Leider nicht nur den Abend, sondern auch die Nacht. Die beiden schlafen miteinander und Batseba wird schwanger. Das ist für David natürlich ein Problem, weil Uria war zu dieser Zeit im Krieg. Ja, das heißt, alle Leute wussten, wenn die jetzt auf einmal schwanger wird, Moment mal, das kann nicht von Uria kommen, dann können unangenehme Nachfragen gestellt werden. Also lädt David Uria ein und sagt, hey Bro, entspann dich mal vom Krieg und hab etwas Spaß mit deiner Frau, ne, damit sie mit ihm am besten und alle denken, das ist von ihm und so weiter. Ne? Aber er sagt, nee, wenn meine Leute da kämpfen, dann kann ich nicht hier bleiben und und so weiter. Und David denkt sich, Mist, was mache ich? Okay, ich bringe Uria ja um. Zack. So. So ist übrigens Salomo dann geboren, weil da kommt dann später Salomo raus. Das ist sehr, eine sehr interessante Story. Ich bin mir sicher, David hat im Vorfeld nicht gedacht, dass er mal eine Frau schwängern würde, die nicht seine Frau ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass David niemals gedacht hat, dass er einen Typen umbringen würde. Nur aus Furcht, dass ein Fehler, den er gemacht hat, aufgedeckt wird. Aber warum passierte es? Weil David seinen Gedanken, die in eine falsche Richtung gingen, und zwar schon am Anfang, wo er ähm, die Misses gesehen hat, gegebenenfalls, und gedacht hat, oh, mit der könnte ich jetzt mal, und dann danach gehandelt hat, also diesen Gedanken Freiraum gegeben hat. Die Frage ist, wo war da denn die Sünde? Wann begann die Sünde? Weil das Töten eines Mannes, klar, das Schwängern einer Frau, die nicht die eigene ist und so weiter, auch klar. Aber wo fängt es denn an? War es der erste Blick, wo er guckt und denkt, oh, Mensch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der erste, Sünde, der erste Blick Sünde war. Der zweite Blick, boah, is no. das ist ja eine. Vielleicht, ne? Du sollst nicht begehrlich ansehen und so weiter. War die Einladung Sünde? Vielleicht? Wenn er schon den Hintergedanken hatte, boah, ich weiß, dass die Frau eines anderen aber. So verführe ich die uns so weiter. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat er auch nur gedacht, hey, ich möchte die einfach äh, zu mir einladen und einen netten Abend mit dir verbringen und einfach mit ihr reden und so weiter. Auch möglich. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass spätestens als David mit Bathsheba geschlafen hat, ja, er gesündigt hat. Jetzt ist die Frage, was ziehen wir aus dieser Story raus, Besonders in Bezug auf unsere Kernfrage, okay, können Gedanken Sünde sein, beziehungsweise sind sie sind Sünde und wie sollte man damit umgehen? Und zu diesem Thema hat Martin Luther einen sehr coolen Satz gesagt, zumindest soll er den gesagt haben. Und zwar, schlechte Gedanken sind wie Vögel. Wir können nicht verhindern, dass sie um unseren Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf nisten. Was zeigt das aus? Das zeigt aus, dass negative Gedanken in Gottes Augen erstmal nicht zwangsläufig falsch sind. Aber wenn wir ihnen nachgehen und nachgeben und diese Vögel nisten lassen, dass es dann sehr wohl zu sündigen so Gedanken kommen kann, beziehungsweise auch, dass daraus schuldhaftes Verhalten entstehen kann. Nur als Beispiel, ich sehe diese Frau und denke nicht nur, oh, das ist eine hübsche Frau, Gott hast du gut gemacht, weiter geht's sondern hey, das eine hübsche frei. Mit der, wie wäre es wohl? Mit der jetzt und oder als Beispiel, oh mein nerviger Kollege, Ah, shit, der schon wieder. Und jetzt nicht hingehe und sage, ja, er ist nicht einfach, aber mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, sondern dieser und dann sieht er auch noch und dann macht er auch noch das. Oh Mann, was für ein Trottel und dieses und ne und was für ne und ja, das so als Beispiel. Letztendlich, wie gehen wir mit dem Thema um? Dazu gibt es auch eine sehr gute Bibelstelle, und zwar in Römer 12, Vers 2. So, und zwar, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Ja, Was zeigt diese Bibelstelle aus? Okay, hey, ich muss meine Denkweise verändern. Genau da, dann komme ich nämlich auch von diesen anderen Gedanken weg. Sie werden trotzdem immer wieder umschwören, aber sie werden nicht mehr nisten können, weil ich eine neue Denkweise mir angeeignet habe. Wie geschieht solche, so eine neue Denkweise? Indem man sich mit der Bibel auseinandersetzt und genau sowas liest. Indem man betet. Indem man als erstes nach dem Reich Gottes trachtet. In jeder Situation, wenn ich mich in jeder Situation frage, okay, hey Gott, was ist das, was du möchtest, dass ich tue, was würde Jesus tun? Solche Sachen, das führt dazu, dass ich eine neue Denkweise bekomme und automatisch von solchen Gedanken wegkomme. Okay, gut. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Wie immer, das ist ganz wichtig und das sage ich so oft und das sage ich gerne zigtausendmal. Entscheidend ist, dass wir keine Angst vor der Sünde haben, dass wir auch keine Angst davor haben, dass mal so ein Vogel vielleicht auch mal nistet sondern dass wir eine positive Motivation sagen und haben und sagen, okay, hey, ich gehe das an. Wenn ich falle, kein Problem, stehe ich wieder auf. Aber ich gehe es an, weil es ist das Beste, was ich für mich tun kann. Es ist das Beste, was ich für meine Mitmenschen tun kann. Und es ist das Beste, was ich für Gott tun kann. Wie genial ist das? Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten dekken Chris video Ciao.